0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de Cold Facts, le dernier de la saison régulière, forcément... On ne va pas faire un sommaire complètement fou. Hein. On va parler du titre, du premier titre de Genève Servette qu'il a obtenu euh, jeudi soir au Vernais. Victoire 4-1 contre Bienne. Euh, on a plein d'histoires à vous raconter, plein de, de des petites anecdotes de ce qu'on a vécu quand on était sur la glace. On en profite pour avoir Sébastien Tellet de Radio-Lac et Brian Wacker de la RTS pour revenir sur cette Finalissima. <musique> Salut Greg Salut jean La forme. Bien et toi
1: Ouais, 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 pas... Beaucoup d'heures de sommeil Pas, pas beaucoup d'heures de sommeil, effectivement. Je pense pas pour les mêmes raisons que, que beaucoup de jeunes voix parce qu'on a, on a un petit peu charbonné durant la nuit, mais euh, pas beaucoup de sommeil, mais on va quand même pas commencer à se plaindre, bien Non, et puis on va,
0: on va aussi euh, saluer bah, deux invités pour ce dernier call -fax de la saison régulière, on va dire.
1: Oui, 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 oui. attends, après il y a les playoffs qui commencent. <rire> on a la chance d'avoir Sébastien Tellet et Brian Vacker. Au micro, Sébastien Télé de Radio Lac, Salut Seb.
2: Salut Greg, salut Jean-Fred, bonjour tout le monde.
1: Et Brian de la RTS, salut Brian. Salut
2: Greg, salut Jean-Fred.
1: Euh, on va commencer par une question toute simple. Sébastien, t'as dormi
2: 3 heures, ce matin, entre 8h et 11h du mat.
1: <rire> bah, Raconte-nous, qu'est-ce que tu as vécu euh, hier, cette nuit Le match, on, on s'est déjà dit ça en préambule avec Jean-Fred, on n'allait pas analyser le repli défensif sur le 3-1 <rire> ou des machins comme ça. Ça n'a ça aucun sens. Raconte-nous ta soirée, Sébastien, je pense que c'est le plus intéressant.
2: Bon, c'est de, de la folie, c'est l'histoire. Enfin, je discutais avec des gens, ça fait 50 ans qu'ils attendaient ça. Enfin, des, voilà, moi, ça, faisait, ça fait 20 ans que je suis abonné au Genève Servette. Que... On espérait un titre et je crois qu'en fait on n'a pas encore totalement réalisé ce qu'a fait Genève-Servette. On voit les photos avec la coupe, on voit dans, sur Keystone, etc. Noah Rod qui a la coupe au-dessus de la tête, mais je crois qu'on n'a pas encore entièrement réalisé qu'enfin Genève-Servette a remporté un titre, a remporté ses play-offs. Et après cette nuit c'était de la folie, il y avait une soirée au village du soir, donc une boîte de nuit à Genève euh, qui était euh, gratuite pour tout le monde. Et on s'est retrouvé un peu tous les, tous les amateurs de caisse sur glace qui étaient là. Alors euh, moi j'ai pris soin de finir tout mon travail avant d'y aller, comme ça c'était fait, je pouvais y aller l'esprit euh, Mais ouais, voilà, on a retrouvé tout le monde, il y avait les, les joueurs qui étaient là, il a Arnaud Jacquet qui était en tenue, il avait encore ses patins aux pied, il avait juste enlevé les lames, mais il était encore en tenue complète de joueurs. Il y avait d'autres joueurs qui étaient aussi comme ça. Enfin, c'était de la folie, il y avait une, une communion, une fête collective un peu à Genève. Tout s'est déroulé en plus dans la bonne ambiance, même au Vernet hier soir. Donc en plus, ça rajoute un, un sacré point à, à tout ça. Et voilà, c'est historique et je pense qu'on va mettre encore quelques jours à réaliser.
1: Ouais, je voulais juste, juste enchaîner sur ce que tu viens de dire. Et ça m'a vraiment beaucoup touché dans cette soirée. C'est de voir l'après-match, les, les minutes qui ont suivi... Et, les Vernet bah, qui faisaient la fête, évidemment, comme n'importe quel euh, patinoire qui vient de gagner un titre, on va dire, ou quel public qui vient de gagner un titre. Mais il y a eu un énorme respect pour BN. et euh, Les Biennois ont longtemps, longtemps communié avec leur, euh, leur public. C'était très beau à voir. Mais quand ils ont quitté la glace, il y a toutes les places assises qui applaudissaient les Biennois. Les Biennois qui applaudissaient le public. enfin Moi, je me suis dit, ok, cette finale, elle était magnifique sur la glace et elle a été jusqu'au bout du bout. Et ça, c'est vraiment euh, exemplaire et c'est une super publicité, j'ai trouvé. Ouais, moi, il y a une image
0: qui m'est restée. C'est Daniel. Un Brunner qui va se féliciter tous les Genovois avec un immense sourire et je me disais quel quel gaillard quoi quel, quel fair play et tu te tu sentais que c'était pas du tout fake c'était il le faisait sincèrement et pourtant lui qui a jamais gagné de titre s'il y en a bien un qui du côté noir je pense on, a, on avait envie qu'il gagne quelque chose c'était bien lui quoi
2: Bra Brian toi chose, toi, un bon résumé à... de cette finale vas-y excuse oui, ça a toujours ça a été un bon résumé de cette finale. Il y a eu beaucoup de respect quand même sur la glace. Il n'y a pas eu de mauvais coups. Enfin, en tribune aussi, il n'y a pas eu d'échauffouré de, entre supporters, alors que ça aurait pu arriver dans d'autres séries. Je pense qu'on qu a eu une superbe finale, comme, comme tu as dit, Greg, sur la glace et en tribune. Et puis ça s'est vu jusqu'au bout, jusqu'à la cérémonie, au moment où les Viennois ont quitté la glace. Même moi, j'ai été surpris que les Vernes se lèvent et applaudissent comme ça. Et j'ai trouvé le geste absolument splendide.
1: Brian, de ton côté, tu as, as passé quel genre de soirée Il y a des moments qui t'ont plus marqué que d'autres, des interviews, des. des... Des discussions que tu as eues
3: C'est vrai que, alors, on va être très honnête, nous, on a suivi la finale de manière différente de d'habitude à la RTS, mais j'ai quand même eu la chance d'être sur les actes 3, 4, 5, 6, 7, donc j'ai quand même bien pu être à l'intérieur de cette finale. Et, et ça m'a vraiment marqué, en fait, l'état d'esprit de chaque côté, en fait. Et vous en parlez avec, avec les supporters à Genève, mais c'était aussi le cas à Bienne, euh, c'était le cas sur la glace aussi, et, et c'était vraiment très agréable, en fait, de voir un... Bah en fait, c'est ce qu'on peut presque appeler un, un vrai hockey champagne euh, sans bulle négative, dans le sens où ça s'est bien passé, c'était beau à voir sur la glace, et ouais c'était une fête du hockey. Quoi, et ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup de bien d'avoir vu ça, d'avoir pu vivre ça de, de l'intérieur. Donc, euh, non, non, un immense plaisir. Après, dans les moments qui m'ont marqué, on va évidemment y revenir, mais le début de match de Genève, hier, il est, il est hallucinant.
1: <rire> ouais je, ce, ce, cet acte 7, c'est vrai que je ne sais pas comment dire, mais moi j'ai eu l'impression, et j'en parlais après le match avec Benjamin Zagnati, je lui ai dit, mais on est d'accord qu'il ne pouvait rien vous arriver ce soir, que vous ne pouviez pas perdre. Il dit, quand on commence comme ça, quand on joue comme ça, et quand on, on met une telle pression, c'est vrai qu'on est assez, assez dur à battre. Il a dit, il y en a eu deux, trois moments chauds, mais moi je pense juste, à sans faire une analyse trop détaillée, mais il y a juste un moment, je trouve, qui est assez, assez clé, c'est la toute fin du deuxième tiers, quand il y a un play pour bien à 3-1 une erreur de Richard qui amène le 3-1 juste après, il y a un ça, ça peut peut-être tourner le match, puis les 5-6 premières minutes du dernier tiers. Là, tu sais que si Bien veut avoir une chance, c'est maintenant que ça va se passer. 5-6 minutes, ils tiennent, ils tiennent bon. Derrière, Bien est obligé de se découvrir, puis Artie Cannon, euh, a, a enclenché la, la deuxième ou la première, je ne sais pas, lui, il est souvent en marche arrière, marche arrière là, il a, il a enclenché la marche avant, mais je lui ai dit, à la fin du match, j'allais lui parler pour euh, faire une interview. Je lui ai dit, euh, mais tu... Tu fais quoi, là? Tu, c'est quoi ces deux, ces deux contres que tu nous fais durant la finale? Puis il m'a dit en rigolant, il m'a dit, même, si je le fais en saison régulière après, durant les playoffs, on, sait, on est prêt, les, les adversaires s'y attendent. <rire> euh, donc, j'ai gardé ça bien secret. Puis il y a Marc qui a dit, il a surtout fait ça pour que, pour que le coach le fasse pas, pas, pas trop patiner avec le coach. Je crois qu'il sait pas patiner, mais il sait très, très bien patiner et très vite. Et euh, ça m'a fait assez sourire. Mais c'est vrai que les deux, les deux contres d'Artica de cette finale, ça me fait penser dans, dans l'image et, Là, on peut en reparler euh, un peu plus, euh, quelques années après. Ça me fait un peu penser à Hoffman qui part. Désolé, les Jeunes voient être un tout petit peu négatifs, mais Hoffman qui part dans, <rire> dans le match de finale euh, en 2021, ouais. où euh, il part tout seul. Puis il y a, il y a ce contre stratosphérique, et derrière Remarque, et c'est la fin. Puis là, le... j'ai trouvé qu'il y avait un peu la même, la même symbolique avec ce but de Artikainen qui vient donner la, le titre à, à Genève. Tu l'as vécu comme ça aussi, Sébastien, en direct
2: mais non, pas tellement parce que le but d'Offman, je l'avais vu dans la patinoire, et c'était vraiment, en fait, Zoug était un logique vainqueur. Il y mais c'était le troisième match de la série sur trois. Hein, c'était au meilleur des cinq matchs. Zoug menait déjà 2-0. On savait plus ou moins qu'on venait pour la dernière fois dans une patinoire de la saison régulière. Et Hoffman alors oui, le but, il est magnifique. Et, et c'est le game winning goal. Et il enfonce vraiment les jeunes voix sous l'eau. Mais Artigainen, en plus, c'est dans des moments un peu décisifs. C'est toujours un but qui va donner de l'air dans une série qui est hyper serrée. Et moi, ouais, il y a, il y a cette, cette tension plus de l'égalité dans la série ou alors d'une équipe qui est juste devant. Et moi, d'Articanon ils sont encore plus spectaculaires quand on connaît le bonhomme euh, Hoffman on sait qu'il va vite Articanon on a découvert qu'il va vite et ouais je pense que vu que les, les scores étaient très serrés que la série était très serrée les, les deux contre d'Articanon pour moi ils ont encore plus de résonance alors peut-être aussi c'est parce que l'aime à gagner ça c'est peut-être aussi un, un petit biais que j'ai aujourd'hui
3: mais, mais euh... c'est exactement ça en fait, si je peux me permettre, c'est que ces buts d'Artikainen, ils sont venus faire respirer, à chaque fois il y a eu des vernais en fait euh, plein à craquer, dans le sens où il y avait une tension en fait permanente dans cette série, parce que tu sentais que, oui Genève s'est imposé 4 à 3, mais tu sentais que sur chaque match ça pouvait quelque part tourner, sur, pas, pas un coup de dé évidemment, mais, mais sur pas grand chose, et c'est deux fois Artikainen sur des contres qui vient un peu clore les débats, et c'est ça, tu as senti une libération, en fait, sur ces
0: buts. Ouais, moi, par contre, quand tu disais, Greg, le, le, après le 3-1 et puis au début du troisième tiers, moi aussi, je me disais, ah, si bien veut arriver à revenir, c'était là. Puis j'avais l'impression que il oui, n'y avait pas tellement, euh, de, justement, cette... Tension, qu'on n'avait pas tellement l'impression Que Bienne pouvait aller chercher ça Moi c'était, j'ai pas senti Un bien véritablement capable d'aller embêter Genève, donc je me disais Qu'ils étaient quand même assez
1: tranquilles ouais. J'écrivais mon texte euh,
0: Final déjà à ce moment là
1: finalement ouais, J'arrive pas à être totalement d'accord avec toi Dans le sens où bien est à l'extérieur Et quand ils sont venus en volet 1 à Bienne Si tu regardes juste le match et tu fais abstraction de... Bienne est venu en voler 1 à Genève mm -hmm. Si tu regardes juste le match et tu fais abstraction des buts Ce qui est quand même important dans le hockey, je te l'accorde Là aussi, ce soir-là, tu te dis, ouais, mais bien, ils ne vont pas vraiment réussir à venir chercher, puis Genève va être tranquille. Et on aurait peut-être écrit la même chose si Genève avait, tourné, avait gagné le match ce soir-là. Tandis que là, ben, as tu es à l'extérieur, tu dois jouer un match comme ça, tu dois espérer que ton gardien so sorte tout pour avoir une chance justement sur un vieux contre partie sur euh, une bourde de Vatanen derrière le but qui peut arriver à tout moment. Mais du coup, hier, c'était du Vatanen 5 étoiles <rire> qu'on a, qu a vu. Et, et forcément, ça fait la différence. Mais euh, ouais, je voulais juste aussi qu'on s'arrête deux secondes sur le... Le slalom géant ou le géant slalom, je sais pas comment dire, de Sami Vatanan. Après 4 minutes, en fait, il a dit, bon, ben ça m'embête qu'il y a 0-0 encore à ce moment-là. Je prends le puck, puis je vais voir ce qui se passe. Puis il a tout dribblé, il a les mettre au fond. Ben, quand, quand tu peux compter sur des joueurs comme ça, à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. J'en parlais avec des amis ce matin en... En, au moment où il y a la, la signature des signatures qui sont un ancien championnat de Suisse et on me dit « Ah ouais, Wingerly, Wingerly, je ne sais pas comment on va l'appeler à ouais Ça fait pas trop rêver. » Puis tu dis « Ouais, mais bon, si c'est ton sixième attaquant ou ton sixième étranger, c'est pas mal. » La réponse a été « Ouais, mais c'était qui le sixième étranger à Genève ?» Et pour ça que j'en reviens là, c'est un <rire> long détour pour revenir à Genève. On est passé par Zoug mais on y arrive. Et en fait, à la question, oui, mais c'est qui le sixième étranger à Genève Je dis, ben, je sais pas, c'est Winnick peut-être ou c'est Vatanan Puis en fait, finalement, on, on a vu très vite que Genève avait pris le parti d'être très, 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 très fort sur ses étrangers. Le timing était le bon aussi, parce qu'ils n'avaient pas tout engagé avant le début de la guerre et, et les histoires qu'on qu sait avec la KHL. C'est sûr, ils ont, ils ont aussi bénéficié de ça. Mais le pari de Marc Gauthier, qui a été le seul à accorder à Artie Cannon sa, sa, son été de pêche. Euh, complet avant de revenir à Genève, bah, ça fait la différence parce que finalement euh, oui Artiéhanan il arrive en septembre il est euh, pas forcément euh, au top de sa forme, par contre en finale ben il est il est flamboyant et durant les plus il a huit buts je crois et il, il marque des buts importants il a au-delà des buts il a aussi pesé sur la défense euh, pendant sur les défenses match après match donc euh, finalement le, la construction de Marigaudchi et puis je pense qu'il faut aussi le, le mentionner à cet endroit là Marigaudchi a fait un travail exemplaire depuis son arrivée en place. Absolument. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait en amont. Il est aussi arrivé dans une, dans une organisation qui, qui fonctionnait bien. On lui a donné les moyens de travailler. Il y a Chris McTorley qui avait posé des bases. Il, est, il est parti, mais tout ce qu'il avait construit en amont existe. Mais lui, il a aussi repris. Il a, il a repris ça de main de maître. Il a, il a flairé certains bons coups parce que, rappelons, ben, c'est lui qui, qui allait le chercher à Berne. Mm -hmm. Bien sûr, après, tu te dis « Ouais, bon, bah, c'est... » C'était pas bien difficile d'y penser, on est bien d'accord, mais il faut avoir, un, l'argent pour le faire, et deux, il faut réussir à le convaincre de venir chez toi. Euh, Josh Jarris... Il a été fantastique durant tous ces playoffs. Euh, on mm -hmm. parle beaucoup d'Omar et Artikainen, c'est clair. Mais si Omar et Artikainen peuvent jouer leur jeu et faire ce qu'ils veulent en attaque et faire un peu moins ce qu'ils veulent derrière, parce qu'ils ne veulent pas forcément toujours, mais ils le font quand même, à part ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas défendu. Mais c'est aussi parce que tu as un centre ultra solide et euh, ultra polyvalent comme Josh Jair Jerry, qui est capable de les comprendre offensivement puis de les reposer un peu derrière. Et Jerry, il allait le chercher à Lausanne, euh, à un moment où Lausanne euh, envoyait des joueurs à gauche à droite. Bah, il, a, il a aussi flairé un bon coup là. C'est un peu facile aussi de dire ouais, « ben, Genève avait un super budget ». Oui, évidemment, tu ne gagnes pas avec le budget d'Ajoa Long Now, mais il faut en faire quelque chose de cet argent. Et, il y a certains clubs, je ne sais pas, 60 km à l'est de Genève. Je, je vous laisse regarder un peu vos maths, euh, votre Géo. <rire> bah qui avait pas mal d'argent aussi puis qui n'est pas champion et puis qui n'est pas en train de, de fêter aujourd'hui donc l'argent c'est très bien mais ça fait pas tout mais
0: si tu prends Tyler Moy aussi je voulais euh, voir va enfin, pas discuter de ça c'est quand même on se rappelle que Tyler Moy était dans le roster euh, genevois au début euh, de juste avant le début de saison puis tout d'un coup euh, bah on voit qu'on n'a pas de place pour lui et puis, on, le, on arrive à le parquer à Rappersville. Enfin, on, on trouve un, un deal avec Rappersville. On pourrait se dire, ouais, on perd une force euh, pas possible. Et puis, en quatrième ligne, on l'a assez dit pendant cette finale. On avait Bertagia, on avait Pouliot. Et puis, on avait euh, Smirnovs, On a même eu des fois Praplan à un moment. Euh, et on disait, ouais, bah, va trouver une quatrième ligne aussi forte que ça, finalement.
2: Ouais, en fait, Servette a aussi fait le pari de, bah, hier soir, en tout cas, hein, de remettre Praplan sur la quatrième ligne, de, de juste se dire en fait, on a on n'a pas une quatrième ligne, on a quatre, euh, enfin on a deux premières lignes et deux toutes deuxième ligne quoi. C'était un peu l'idée du Servette. Et moi voilà, dans la construction du Servette, il y a un truc que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a deux gardiens suisses. Mais non, il n'y a pas un gardien étranger. Ça avait été la question. Euh, je, je, alors je sais plus qui avait écrit ça, mais je sais qu'en dans le mois de décembre, il y avait des questions sur est-ce que Genève ne doit pas quand même utiliser une licence étrangère pour ses gardiens Et finalement, alors on n'aurait pas prédit Robert Mayer aussi fort que ça, mais sa boulette finalement elle n'est pas arrivée, peut-être qu'elle arrivera au premier match de la saison prochaine, mais à mon avis on, on en rigolera euh, et voilà il y a eu ces deux gardiens suisses qui ont fait le job euh, qui ont fait le job en, en play-off, Gauthier Desclou il a aussi joué au début contre Lugano et il n'a pas fait des mauvais matchs, Robert Maillard a été stratosphérique et sur toute la saison, bah voilà, il y a eu un travail avec deux gardiens, c'était aussi une des questions, on parlait beaucoup de la gestion des égaux côté des étrangers du côté des gardiens, on se demandait comment ça allait être fait et le, le, la, 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 le résultat est bon
1: Ouais, Après, je pense que
2: oui,
3: il y a beaucoup de, de, de talent dans l'effectif de Genève, mais aligner les noms, euh, on l'a vu dans d'autres clubs, dans d'autres sports aussi d'ailleurs, euh, ça ne fait pas forcément des résultats. Et là, il y a quand même quelque chose. Oui, il faut reconnaître le travail de Marc Aouchi, mais il faut à un moment donné aussi saluer celui de Yann Cadieu qui a su. Ouais. En fait, typiquement, tu dis à un frappant, bah aujourd'hui, tu es en quatrième ligne. Ben, tu vois, faut faut l'assumer après derrière. tu vois Donc, euh, il y a un travail de Yann Cadieux qui a été fait au niveau de la gestion des égaux, de la gestion des caractères sur un power play, tu n'as que cinq joueurs sur la glace, donc tu peux pas tous les faire jouer. Et là, pour moi, vraiment, il y a un, y a un coup de maître qui a été joué par un entraîneur dont on a un peu tendance à oublier que c'est que sa première saison complète comme entraîneur
1: principal. Mmh. Ouais, je voulais justement donner la parole pour parler d'Yann Cadieu donc tu m'as coupé le sifflet, donc <rire> mais, mais c'est un très bon réflexe, et je, je suis complètement d'accord avec toi, on, on, est, on émettait des doutes, et euh, bah, ceux qui ont écouté le podcast Colfax avec Yann Cadieu avant le début du plaf, d'ailleurs vous pouvez toujours le faire, c'est mm -hmm. pas perdu, euh, il se rappelle qu'il y avait des doutes autour de sa personne, et c'était moi qui lui avais posé la question comment un jeune entraîneur comme toi peut peut Arriver à, à s'en sortir avec un roster où les plus anciens sont presque plus vieux que lui. Phil Poula, il a, il a que quelques années de moins euh, qu'Yann Cadieu. Puis il s'en rappelait très bien avant les playoffs. Puis il m'a dit Je me rappelle, il me semble que c'est toi qui me posais la question. Et je dis C'est précisément moi, en effet. Et euh, je pense que Yann Cadieu, c'est un, un bosseur incroyable. Moi, toutes les personnes qui me parlent de lui à l'interne me disent à quel point c'est quelqu'un qui a, qui a une capacité à, 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 à venir tous les jours à la patinoire, à être intense tout le temps autant avec lui qu'avec les gens autour de lui et euh, il, il, a, il est arrivé apparemment le premier jour il a dit les gars euh, on vient de se faire éliminer il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, contre Lugano après playoff euh, fini cette année on a tout pour bien faire cette année on va gagner en fait et il, il nous a, a raconté ça et, ah bah, tu vois ouais. et il a dit le premier jour on va gagner
0: avec une photo, il est arrivé avec une image, je pense qu'il n'a il a pas dit de quoi, mais je pense de la coupe. Puis il a dit, voilà notre objectif, voilà, on va faire ça cette saison. Puis il paraît que certains joueurs sont partis après en petit groupe puis ils lui ont ils, ils, ils entendu dire, ouais mais bon, il est gentil, mais il n'avait jamais rien gagné. Et puis, euh, <rire> trois jours après l'élimination en pré-playoff contre Lugano en 2022, il a dit à Richard Fransen, écoute, tu prends trois jours de pause, puis après on se remet au travail. Et Margauchi m'a aussi dit que c'était... À ce moment-là, enfin, je demandais si le fondement, l'acte fondateur de cette victoire était peut-être la défaite en finale contre Zougou. Non, 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 non. c'était la défaite contre euh, Lugano en pré playoff Celle-là, elle a fait beaucoup plus mal. Contre Zougou, on savait qu'on n'avait pas forcément de chance. Mais celle contre Lugano-là, alors qu'on avait tout pour bien faire, elle, est mal, elle, est pas, elle était en travers de la gorge.
1: Et souvent, pendant les play-offs, il nous rappelait le nombre de jours depuis l'élimination. Il dit voilà, ça fait 300 et quelques <rire> jours depuis qu'on a été éliminé contre Lugano. Et tu sens vraiment que... Qu'il était lui en mission, je pense déjà à titre personnel, de prouver qu'il appartenait à cette caste d'entraîneurs de, de National League, parce que finalement, on, finalement si, si, on, si on caricature, il venait à peine d'avoir le permis, puis on l'a mis dans les mains une superbe voiture. Puis en gros, il a, il a fait deux, trois bons virages, puis après il l'a craché en pré-playoff. On lui dit bon, bah, écoute, on l'a réparé, va, repart, repart en route, puis ben, il doit montrer qu'il est, qu est capable de. Et donc, il avait une mission personnelle à mener, mais bah forcément, si sa mission elle est personnelle, elle est aussi collective. Bah, tout seul, il ne sert à rien sans, sans son équipe. Et il a réussi à amener tout le monde avec lui. Et ça, c'est exemplaire. Et moi, je trouve qu'on a vu un peu son émancipation depuis euh, une année. Ouais où il s'est ouvert mmh. aussi à nous, mais euh, pas qu'à nous, je pense, il s'est ouvert tout court. Et euh, j'imagine qu'il s'est aussi senti de plus en plus légitime dans sa place d'entraîneur. Et ça ne doit pas être évident de débarquer où tu as effectivement tout le monde, tu as les petits journalistes du Blic qui viennent te dire « Mais es sûr que tu peux les entraîner, cette équipe-là » puis Ça ne doit pas être évident. Et il euh, n'y a pas que moi qui faisais ça. Hein, je... <rire> C'est l'exemple que je connais le mieux. Euh, ça ne doit pas être facile de se sentir légitime et peut-être petit à petit, avec les victoires, il s'est dit « Bon, ben voilà, je j'ai prouvé que je savais gagner avec cette équipe, du moins en saison régulière. Donc, ça l'a ça aussi ouvert. Et puis, le podcast qu'on a fait avec lui, moi, je l'ai trouvé euh, très touchant. Pour ouais. cette, comme il, comme il, il s'est ouvert, sachant que c'est quelqu'un de plutôt fermé à la base. Et moi, j'ai vraiment passé un super moment. Et aussi, à titre personnel, de, de le voir heureux sur la glace à la fin, moi, je trouvais que c'était une belle image. Alors, tu dis que tu
0: l'as vu, vu heureux. On l'a pris. Il euh, y avait qui avec moi quand on a discuté Est-ce qu'il y avait Seb aussi qui était là, je crois Oui, moi, j'étais là, ouais. Voilà. Euh, il était tellement. Encore dans son match. Et à un moment, il avait un peu les yeux mouillés. Je pense qu'il a quand même dû euh, verser une petite larme, j'ai l'impression. Mais il était tellement encore concentré, tendu. Puis quand on lui a dit « Mais tu, tu réalises ?»« Non, je ne réalise pas. »« Puis je pense qu'il faudra encore du temps. » Tu l'as senti comment, Seb, à ce moment-là
2: bah, Comme tu dis, il était encore dans son match. Il y a une Cadieux, il a répété toute la saison... Euh, au terme du match fou à Berne qui a remporté 7-5 par Genève Servette, alors dans des situations dantesques, il répétait non, mais on n'a encore rien fait. Quand Genève Servette a validé sa première place en saison régulière, il disait non, on n'a encore rien fait. Quand Genève s'est qualifié en demi, non, on n'a encore rien fait. Quand Genève s'est qualifié en finale, non, on n'a encore rien fait. Alors il avait raison, rien n'était fait, mais il y avait même une certaine manière, notamment la, la victoire contre Zouk, mais il restait très calme et on l'a vu, j'ai l'impression, au fur et à mesure de l'interview, euh, je vais pas dire réaliser, mais euh, se, se libérer un peu. Il a, il, déjà, il était obligé de parler plus fort parce qu'il y avait beaucoup de bruit et ouais, on a vu un, on a vu. Un, à nouveau Yann Cadieux il nous l'a dit d'ailleurs il l'a dit euh, durant cette saison le, le Yann Cadieux a beaucoup appris et j'ai encore beaucoup appris ce soir avec et effectivement à ce moment-là les yeux un peu mouillés et ouais non l'histoire de Yann Cadieux et de tout son staff elle est, elle est vraiment belle. Comme, comme ça a été rappelé c'est sa première saison professionnelle enfin sa première saison complète à la tête d'une équipe de National League et puis euh, faire ce qu'il a fait, fait chapeau
0: et On a survolé le... Le, le passage sur les gardiens on, on, on a loué le comment dire Robert Mayer euh, et d'ailleurs en parlant avec Marc Gauchy euh, hier soir euh, j'ai demandé si c'était pas un peu un, un petit pied de nez à, à l'encontre à, à, à de Peut-être même de nous, journalistes, finalement, qui, qui avons été euh, euh, chaque fois euh, bluffés par Seteri, euh, par Roubetsch, par, euh, Rubec, par euh, Juvenen, par euh, Metzola, qui sont arrivés. Toute cette vague de gardiens étrangers, majoritairement finlandais. Puis finalement, ben, c'est aussi une... Euh une façon de, de, de montrer qu'on peut quand même gagner avec des gardiens suisses. Et puis pas
1: qu'avec Genoni mais aussi avec Robert Mayer. Ouais, le pack avec Genoni est marrant, effectivement. Je, je suis d'accord avec ça. Mais là, on est aussi, j'allais dire, biaisé par le résultat. Suivant comment le puck tombe hier, on dit bah, qu'est-ce qui se passe C'est sa qui gagne au bout du compte. Et tu peux pas gagner un titre sans avoir un gardien étranger. Voilà, c'est la preuve, blablabla. Et on fait la théorie complètement inverse. Ouais. Mais plus que sur la finale et là où je te rejoins c'est que durant tous les playoffs Robert Mayer a été euh, a été extraordinaire. MVP pour Kadieu, MVP pour euh, Denis
0: chez pour euh, pour dire ouais, par je exemple, je
1: crois que MVP pour toute personne qui a suivi euh, la saison de hockey. Je vois pas qui on... vous mettez quelqu'un d'autre vous à ce micro euh, MVP de ces play
2: Non, non, Robert Mayer, il a tenu l'équipe, euh, il a tenu le servette dans le match quand c'était difficile, euh, non, personne d'autre. On, on
3: peut non, juste... clairement, si tu veux, il y, y a eu des décisions qui sont tombées sur certains matchs par d'autres joueurs, mais c'était souvent des joueurs différents, en fait. Alors que lui, à chaque match, il a livré la marchandise.
2: On peut peut-être
1: juste faire un, un cap avec Tanner Richard, qui, a, qui a aussi oui, en, est aussi MVP des quarts de finale, pour mm moi. -hmm. Hein. Il, il a été extraordinaire durant tout le quart de finale. Mais si on regarde la globalité des playoffs, je pense que, que Robert était. Plus important, je pense que l'a été Tana Richard, mais les deux sont forcément dans les, dans les grands, grands, grands artisans de, du titre genevois. Et du coup, bah, ça nous revient à, à cette histoire d'étrangers suisses. Et on a toute la saison, il y a eu beaucoup de critiques sur Genève, justement, sur euh, ouais, ouais, mais quand même, c'est les étrangers, c'est les étrangers. Bien sûr, ils avaient les meilleurs étrangers euh, de la ligue. L'été passé, j'avais fait mon classement et j'avais dit qu'ils avaient les deuxièmes meilleurs étrangers de la, de la ligue. Et puis il y a Margotti qui m'avait... On s'était appelé pas du tout pour ça. Il hein, m'a dit, ouais, ah, non, mais là je suis au fond du bac. Quoi. Tu nous as mis deux dans, les, dans, dans le classement des étrangers. Ouais, je suis en train de me remettre en question. Évidemment, c'est euh, le temps de l'ironie. Mais ils ont eu les meilleurs étrangers durant toute la saison. Mais malgré ça, ils n'avaient pas que des étrangers. On l'a aussi vu durant cette, euh, cette finale. On l'a vu durant ces playoffs. Et oui, le, le pari du gardien suisse, des gardiens suisses. Il y avait beaucoup de questions au début des playoffs. Est-ce qu'ils est qu allaient prôner l'alternance Est-ce qu'ils allaient jouer la main chaude bah Là, c'était plutôt la main chaude, on va dire. Mais le, le coup de poker de sortir gauthier clous après le match 3 pour faire rentrer Robert Mayer il est, il est osé. Et bien, puis Robert Mayer il perd ce
0: match 4 en hein, plus à Lugano.
1: Hein. Il perd ce match 4 à Lugano. Et je me rappelle, bah, on était ensemble, Sébastien là-bas, quand on a découvert l'alignement, on se dit, ouh, ça, on n'avait pas vu venir, parce qu'en plus, gauthier clous sort d'un match gagné en triple oh, prolongation ouais. euh, dans le match 3 on se dit oula ouais. toi aussi sur le moment je pense que tu as été surpris mais c'est la différence entre ceux qui sont journalistes et ceux qui sont entraîneurs c'est ça
2: <rire> ouais exactement et surtout que Robert Maillard il n'avait pas joué depuis un petit moment parce qu'il avait été blessé en fin de saison et il n'avait pas rejoué depuis sa blessure donc on se disait bah ben voilà en plus c'est super serré dans cette série contre Lugano ça peut tourner à tout moment il y avait la question de est-ce que du coup ça, ça, ça débute une alternance parce que Gauthier Desclos a joué presque deux matchs en un et du coup il faut le reposer un peu et finalement Robert Maillard il est resté dans ses buts il en a marqué un et non Robert Maillard pour moi c'est je ne vais, vais pas utiliser le mot révélation, mais il a, il a joué à un niveau auquel, moi en tout cas, je ne l'attendais pas. On savait qu'il était très bon, on savait qu'il était capable de faire de grandes choses, et je pense que c'est aussi une belle histoire de, ces, de cette saison régulière. Il faut saluer le travail de, de Sébastien Beaulieu, qui a, qui a quand même eu une situation pas évidente là avec ses, ses, cet accident qui est arrivé mi-décembre. Euh, et le confort en fait, qui est mis à Genève, ça va être que Robert Maillard, il est revenu à Genève, il savait exactement dans quoi il arrivait. Sébastien Beaulieu savait exactement comment travailler avec lui, comment le mettre dans les meilleures dispositions. Et euh, il l'a dit tout de suite, hein, Sébastien Beaulieu, en début de saison, il le disait. Bah, voilà, Robert Mayer, je sais ce qu'il vaut, je sais exactement à quoi attendre de lui, je sais comment travailler avec lui et ça a payé. Mine
3: de rien, mine de rien, n'a pas arrêté de dire, elle va tomber quand la boulette, elle va tomber quand l'erreur, elle n'est jamais tombée. Elle est où la boulette Elle tombera peut-être au premier match de la saison suivante. Mais finalement, peut-être simplement qu'il a, il a, il a passé un step et puis qu'il il, il sait aussi jouer plus intelligemment. Les, les zones derrière le but ont aussi, fait, enfin, les zones ont aussi adapté son jeu quelque part. Mais peut-être qu'il a passé un step et que du coup, bah, il n'y aura plus, plus de grosses boulettes de Robert Mariam. Brian,
1: il veut le voir à Riga. <rire> il veut l'interviewer à Riga au Champlain du cela
3: dit, Cela dit, pourquoi pas
1: ah, mais je lui ai posé la question à la fin du match, je vais faire un papier, Ben, ouais, il devrait être sorti quand on, quand on diffuse cette interview. Je dois encore l'écrire, mais on va s'en sortir. <rire> je lui ai posé la question à la fin, puis il a rigolé, il m'a pas dit non. Il m'a dit, euh, écoute, euh, t'es bien gentil, mais on est champion depuis 10 minutes, donc euh, c'est quoi cette question de merde Il l'a pas dit comme ça. J'ai que... eu la même réponse avec un autre jeune voix. <rire> Laisse-moi deviner. Tanner Richard, annoncé, non. il a déjà dit qu'il ne viendrait pas. Bref, on en reparle <rire> après. Mais... Euh, oui, oui, Robert Mayer à Riga, c'est complètement réaliste. Moi, je me rappelle, je parlais avec un journaliste suisse alemanique au début des playoffs. On faisait le roster de l'équipe de Suisse pour Riga et on parlait des gardiens. Et moi, à la... et Schliemann, on a dit « Ouais, très bien. » Puis en trois, mais il faudrait un numéro 2. Je dis ben, « Robert Mayer. » Et puis la réponse c'était même par Robert May. Il pas Robert Maier il peut pas aller au championnat du monde il, il fait, il fait, il, fait une, il fait une super une super saison il est ultra régulier depuis le début et Maier me l'a dit lui-même il a dit bah, c'est aussi pas j'ai pas joué énormément match cette saison que peut-être je suis passé un peu sous le radar mais si tu regardes mes résultats si j'avais joué 3-4 matchs de plus je pense qu'on aurait on aurait plus ou 5 ou 6 matchs de plus mais un peu plus parce que ben, on aurait peut-être plus vu à quel point j'ai fait une bonne saison mais il a peut-être aussi fait à ce point une bonne saison parce qu'il a pas j'ai joué ses 5 ou 6 matchs de plus et qu'il a pu être frais un peu plus régulièrement grâce à la présence de Gauthier Desclou qui a été excellent aussi durant l'instant mais un poil moins régulier à haut niveau que Robert Mayer. mais le pari 1A, 1B de Margotti là aussi à payer et puis les
0: quand même, moi, je me projette aussi un petit peu dans le, pour le, le futur de Genève Servette. Je me demandais si c'était la, la, la derre, en fait, pour Genève. Est-ce que la fenêtre qui s'ouvrait, comme disent les Américains, elle n'était pas euh, entre un gentiment de se refermer, J'en ai parlé avec Marc Gatchy qui m'a dit euh, « Mais tu sais, on a quand même des Suisses pour encore 3-4 ans qui sont encore jeunes, on a un bon noyau. Euh, » Je disais « Ouais, parce que Tom qui, qui rentre en Suède, Linus Marc, on ne sait pas trop. Euh, Phil Poula, ben, c'est un peu année après année, il nous a dit, oh, on va s'installer, on va parler avec lui dans euh, quelques jours. Et puis, euh, on verra ce que c'est ce que sa réponse. Mais ça ne l'empêchait pas de dormir. Donc... Oui,
1: Phil Poulam, a, en, en début de saison, je lui avais posé la question dans une interview. Je lui ai ah, tu viens d'être champion du monde et champion olympique, pourquoi tu n'arrêtes pas à ce moment-là Puis il ben, J'ai encore envie de jouer au hockey, puis j'ai encore jamais été champion de Suisse. Donc euh, là, ben, là s'il si continue, je vais être obligé de lui poser la question, mais what's next quoi Maintenant, tu es champion Suisse. Et, euh, mais c'est une, une vraie question le concernant. Omar, tu dis on ne sait pas, malheureusement je pense qu'on sait, mais personne C'est encore pas officiel, mais je, mm -hmm. je suis assez convaincu que Omar va retourner en Suède pour la saison prochaine.
0: Visiblement il a fait un live hein, aussi.
1: Ouais, apparemment il les laisse de plus en, plus en plus entendre et surtout quand ça vient, quand il y a, il y a des kilomètres carrés de fumée qui viennent de Suède sur ce genre d'informations, <rire> ils, ils se trompent assez rarement quand même les Suédois. Et si ça sort comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Moi, les bruits que j'entends vont aussi dans cette direction. Donc, euh, en même temps... S'il si, y avait eu défaite au match 7, puis qu'il partait, tu ça amené, puis il repart à Luléo, ça aurait fait bizarre. Là, c'est MyJab is done, il part à la maison, et puis euh, il se dit, bon, moi bah, je suis venu, j'ai gagné mon titre, avec mon pote Artikanen, avec mon pote Tommerness. Et euh, Tommerness et Omar repartent en Suède. Très jolie scène hier, justement, quand il faisait son live, Omar, euh, dans, sur, sur son compte Instagram, il est venu nous embêter, on va dire gentiment, avec Tommerness <rire> pendant qu'on faisait une interview. Et euh, c'est aussi ça, finalement, on parle souvent de l'état d'esprit du groupe, mais... Ben ça, oui, tu as forcément un meilleur état d'esprit quand tu gagnes que quand tu perds, mais justement, toute cette saison, même quand il y a eu des moments un tout petit peu moins rigolos, oui. on n'a jamais senti de, 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 de fissure, on va dire. Dans, pas eu beaucoup dans de défaites équipe. consécutives. Hein. Non, il y a eu peu de défaites, mais ça aurait, ça aurait pu être compliqué comme saison. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe qui a gagné au bout du compte. Je voulais juste rendre un petit hommage. Je ne sais pas s'ils si nous écoutent, mais Daniel Vukovic qui m'a dit euh, l'été passé... La meilleure équipe, c'est Genève. J'ai jamais vu une équipe pareille. Ils vont gagner la saison régulière, ils vont gagner le titre de champion. J'ai dit ah bon d'accord. <rire> en octobre, il me dit non non mais tu rigoles encore. Mais ils vont gagner la saison régulière, ils vont gagner le titre. J'ai dit ok on parie un repas alors. Il m'a dit pas de problème. Pierre il m'a dit qu'il serait pas trop salaud et puis il me demanderait pas d'aller dans un restaurant trop cher. Mais euh, <rire> il avait quand même sacrément vu le coup. Puis je l'ai croisé sur la glace et il m'a dit mais je, je redis ce que je t'ai dit au début de la saison. Une équipe comme ça, on n'a jamais vu et peut-être qu'on ne verra plus jamais en Suisse. Euh, c'est intéressant de, de, de mettre en perspective ce qu'on a vécu. On n'a jamais vu, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des lockouts. Il y a aussi il y a, il y a la culture de l'instant présent, des fois, qui oui. est un peu difficile. Très juste. Mais, mais il y a eu des lockouts, il y a eu des joueurs incroyables en Suisse. Mais d'avoir une telle homogénéité sur toute une saison, play-off compris, c'est vrai que c'est très, très rare. Seb
2: Oui oui, il y a une sérénité qui s'est installée aussi du côté du Genève-Servette. Il, il y a effectivement ce groupe, mais c'est Brian qui le disait un peu plus tôt tu peux aligner tous les noms du monde et finalement faire en sorte que ça ne marche pas. Et là, il y a eu cette sérénité qui a, qui a été dégagée tout le long, quasiment tout le long de la part du groupe. Et le ça n'allait pas, on nous dit ah, mais paniquez pas, on sait, on sait exactement ce qu'on fait. C'est peut-être un petit accro dans le plan, mais le plan se déroule comme on, comme on veut. Et, et ouais, du côté de du Genève-Servette, cette sérénité, elle a, ça a aussi été la force, de, la force en fait, pour aller chercher ce titre à la fin. Parce que contre Lugano, une équipe qui est moins sereine, euh, bah, Lugano a peut-être beaucoup plus de chances de passer et de remporter cet acte 5 qui leur permet ensuite de, de revenir gagner à la maison euh, contre Zug, une équipe moins sereine bah, peut-être que face à l'armada alors elle c'était pas, pas l'équipe la, la, la plus en forme du moment mais face bah, à une armada zougoise qui se réveille petit à petit peut-être qu'elle craque aussi Puis bah, dans, un, un, dans cette finale contre Vienne euh, une équipe moins sereine euh, voilà, aurait pu aussi euh, perdre, perdre cette série mais ce qui est, ce qui est assez, assez intéressant du côté de Genève Sarret c'est qu'il y a ce noyau qui va rester oui il y a des étrangers qui vont, qui vont partir Henrik Tamernes en premier mais autrement il y a des, il y a des joueurs comme Tanner Richard, des Josh Joris qui seront encore là, il y a des Marco Miranda, il y a des Daniel, Daniel Winick qui restent aussi, Noah Rod le capitaine, le gardien, enfin, il y a un sacré noyau qui reste et ça va être un peu, la, 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 les modifications vont être comme celles du, de, du début de cette saison. Ça va être quelques pièces qui vont être ajoutées à l'effectif et euh, qui, vont, euh, qui vont avoir qu'une mission, c'est s'immiscer dans ce groupe, réussir à être incorporé dans l'effectif et, euh, et, euh, et, euh, et puis maintenant, aller euh, pourquoi pas euh, chercher le deuxième.
1: Puis Théodore qui paraît-il est meilleur que Tom Ernest ça aussi, on serait voilà. joli de voir. Par exemple, quand tu parles des pièces qui vont être rajoutées, là, c'est une jolie pièce, c'est une très grosse pièce. Donc, euh, Genève a, a tout pour, effectivement, a, a tout pour euh, bien faire. Maintenant, chaque, il n'y aura pas chaque année non plus. Des équipes de Zug et Zurich qui sont un peu bancales. Donc, euh, la, la concurrence, à mon avis, la concurrence suisse alémanique a dit bon, c'est bien joli les Belges, mais euh, on, on va. On un coup, <rire> 23. On, on, mais... se, on se revoit en 2063 pour gagner le, le prochain titre avec Sierre en National League, quoi. Mais maintenant, c'est bon, mais on laisse la les dire. grands jouer.
3: » Cela dit, messieurs, je suis quand même curieux de voir la, 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 si, en fait, s'il n'y a pas le changement, mais s'il y a un changement de mentalité, outre Sarine, si tout d'un coup, certains joueurs ont commencé à se dire bah, tiens, ben, tiens, il y, y a de l'argent, déjà, premièrement, à Genève. Et puis, il y a un club qui gagne. Et puis, il euh, y a une équipe qui est séduisante, qui joue un beau hockey, qui ne joue plus le hockey, où on dump le puck depuis l'arrière et puis on essaie d'aller gratter la, la rondelle derrière la cage.
0: Belle patinoire. Je suis
3: vraiment curieux de voir. <rire> et, ouais, <rire> une nouvelle patinoire qui arrivera finalement un jour, même si euh, le, le tweet épinglé de, de Greg est toujours épinglé euh, sur cette patinoire du trèfle blanc. Mais, mais voilà, y a, y a, je me demande si, outre, outre Sarine, il n'y a pas un... On ne pas dire un changement de mentalité qui va s'opérer petit à petit en voyant que bah, ça marche aussi ici et puis qu'il y, y a de quoi faire ici.
0: Ils arrivent à changer de mentalité, tu penses <rire>
1: Bon, Genève, c'est quand même une équipe qui a, qui a toujours ou euh, toujours, je ne sais pas, mais qui a parfois quand même réussi à attirer des Suisses alémaniques de ce côté-ci de la Sarine plus facilement que, que d'autres équipes. Je trouve, on se rappelle quand même que Denis Solenstein était venu à,
0: une saison, à Genève. Ouais.
1: Alors Oui, mais il avait signé un contrat à longue durée. alors après a... Ça s'est mal passé, mais ils avaient réussi à l'attirer. Miranda Carrer c'est quand même deux, euh, deux uriquois qui sortent des Getseek Alliance et de Zurich, qui, fin de, de la formation, Absolument. on va dire, Zurich, quoi, qui, qui sont à Zurich, qui viennent de ce côté-ci de la Sarine. Donc, il y a un un pôle je trouve qui est peut-être un peu plus attirant pour les Suisses alémaniques du côté de Genève même si c'est un peu plus loin mais ça ça va le renforcer puis euh, sur, la, sur la glace Jimmy, Jimmy Omer le chef mat me disait bah, ce club méritait un titre maintenant il mérite une nouvelle patinoire et euh, oui bah, comme tu l'as dit Brian un jour peut-être que je pourrais enlever mon tweet épinglé au passage pour <rire> ceux qui vont sur mon profil on peut voir que j'ai toujours le vu bleu euh, j'ai un peu bricolé pour l'avoir mais je vous laisserai aller voir c est... C est... je me suis un peu amusé durant ces playoffs quand je souviens. Mais à part ça, oui, la, la, la blague de la, de la patinoire, elle va quand même continuer encore un tout petit moment. Et c'est ah, bien. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose négatif à dire sur Genève, parce que sinon euh, cet épisode il est trop positif, non
3: Bon, cela dit à propos de la nouvelle patinoire, là, j'aimerais pas être le politique qui décide de dire aujourd'hui ou dans les dans les mois à venir. <rire> non, non, mais c'est une mauvaise idée. Non, non, mais il faut pas faire une nouvelle patinoire.
1: Tu en as vu de 37 000 places parce que ouais, ouais, il y a pas mal de genevois qui aiment le hockey. Là, ils sont découvert une passion. <rire> vous, avez dit, vous avez vu sur le parking, vous êtes 12 000 selon les autorités. Euh... Bon, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de, de ce qu'on avait à dire sur, sur cette série. Brian, on te, on te croise à Riga, c'est ça?
3: Exactement, j'aurais le plaisir d'être à Riga avec vous messieurs et avec Steve Roth et toute la délégation de la, de la SSR pour couvrir cette équipe de Suisse dont on souhaite beaucoup à Riga
1: Ouais, ben, On a une tradition à Colfax c'est la venue de l'une des personnes de la RTS, en général c'était Marco euh, Verset mais euh, il, vous, il vous a quitté donc il y a une phrase qui est importante c'est le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein au moment de l'interview tu viendras <rire> chez nous donc il faut juste que tu la places à hein, un moment c'est le running joke euh, si vous les écoutez je pense qu'à chaque fois elle y est donc euh, il, va falloir, il va falloir être prêt Sébastien toi tu, tu prends euh, un, un peu de, de vacances pour te remettre de tes émotions
2: ouais, ouais la semaine prochaine va être un peu plus calme mais on a quand même on va essayer de faire aussi un épisode du podcast 905 là il euh, y, y, a, y a des choses à dire et puis euh, autrement un peu de repos ouais, c'est bienvenu.
1: Et Jean-Fred
0: non, euh, ouais, pas, 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 des, 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 pas une semaine folle. En attendant Riga, effectivement. J'espère qu'on pourra faire l'épisode traditionnel qui marquera un peu le, les 5 les ans officiels de Colfax. Euh, C'était le 30 avril 2018. Là, ce sera peut-être le 10 mai 2000. Euh, Attends, faites nos 5 ans ce week-end. Exactement. C'est beau,
1: ça, je me suis pas rendu compte. <rire> beau bébé. Euh, voilà. Ben, ouais, moi, pareil. Donc, c'est jusqu'au 11, 11 mai, je crois que je suis off. Je vais de toute façon trouver des trucs à écrire, je, ah me, je ouais. me connais. Mais euh, ouais, là, il faut aussi un peu de temps pour euh, se, se remettre, pour les émotions. Parce que nous, on n'est pas les gens les plus émotifs au monde. Mais de se remettre de tout ce qu'on a vécu en, en un mois, parce que c'était des play-offs magnifiques. Oui. Euh, grâce aussi à, le... à Bienn Parce qu'on en a un peu parlé dans cet épisode. Mais euh, finalement, ben, à, part de à part dire que c'est une belle histoire, Bienn aussi, d'être allé jusqu'en finale. C'est un club à taille humaine. On parlait justement de, de gros budgets. Oui, il faut de l'argent pour gagner un titre, bien en a aussi. Faut, mm -hmm. moi, 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 la théorie comme quoi, il y en a qui jouent avec le cœur et d'autres avec de l'argent, et je ne dis pas que les Biennois pensent ça ou disent ça. Hein. Bon. Mais des, des fois, c'est un peu caricaturé ainsi, et j'aime pas trop ça non plus. Bien a de l'argent, bien a un budget. Mais bien est un club familial on va dire au, mais avec une grande famille de donateurs et euh, je pense que ce qu'ils ont réussi cette année c'est aussi remarquable si l'adversaire en finale avait été euh, peu importe qui mais pas un roman on aurait, en, on aurait abondamment parlé de, de cette belle saison biennoise on l'a forcément moins fait parce qu'on sait aussi que bah, malheureusement les biennois qui nous écoutent sont peut-être un tout petit peu moins nombreux que les jeunes voix qui nous écoutent <rire> et je le comprends moi. Si, si mon équipe de NBA perd en finale j'écoute plus les podcasts après hein, Donc euh, je comprends les biennois qui sont absents en tout cas, bah merci, euh, merci messieurs d'être venus ouais, à notre micro, merci beaucoup. Hein, malgré la nuit qui était courte
2: merci, merci de l'invitation ouais.
1: et euh, on, nous on se retrouve le, mardi, le mercredi 10 mai je pense à la veille du départ pour euh, un épisode de, de préparation on fera, ouais. on fera le roster euh, on verra si Romagnosi est présent ça fait une semaine que tu me tannes pour faire l'actu de tout ce qu'on a appris. Donc, on va parler de Nico Oyamaki du côté de. Il n'est pas japonais. Du côté de Clotan. <rire> on va parler de Wingerly, le, le super nom du, du Suédois qui a signé à Zug. Il y a plein de choses à raconter, mais là, il y avait tellement à faire avec cette finale. En tout cas, merci pour votre fidélité. On était très contents de doubler, voire triper la mise sur, euh, ces, sur ces deux ou trois semaines ouais, de, de play-off. C'était chouette de vivre ça en, en votre compagnie. Et de, les gens qu'on a rencontrés sur la patinoire, c'était tout le temps chouette. On a du plaisir à vous rencontrer n'hésitez pas à venir nous dire bonjour on est toujours très content. il y en a même qui se moquent de nos pronostics mais même vous on est content de vous voir <rire> et euh, profitez bien d'un petit peu de, de vacances merci encore Brian, merci Sébastien et à dans deux semaines ouais, à
3: tout bientôt